0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Et oui, cette semaine, nous allons parler d'open talent, parce que peut-être que les talents ne se cachent pas forcément dans les job boards à la recherche d'un CDD ou d'un CDI, mais peut-être qu'ils sont. Freelance Et nous allons voir comment les RH aujourd'hui eh s'intéressent de plus en plus au freelancing. Et ce n'est pas pour rien que j'invite dans ce grand talk deux grandes entreprises, Malte et Comet, avec bien sûr notre DRH de Mazar Mathilde Lecosse, qui viendra dans cette première partie avec eux. Nous avons ensuite dans la Minute Geek, Léa Benaim notre journaliste, qui va nous donner eh bien, des petits conseils de ça pour savoir comment recruter ces talents qui ne sont pas dans nos radars. Et l'innovation de la semaine, j'accueille Jonathan Stadelman, président de Creative France. Et nous finirons par l'œil de l'experte avec Florence Marty. Mais tout de suite, ils sont dans la tech. Et oui, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le grand
2: talk.
3: BFM Business, Tech RH, le grand talk.
1: Et dans ce grand talk avec moi donc Mathilde Le DRH RH de Mazar Alexandre Fréty, directeur général de Malte et Eric Didier, président de Comète. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. On va parler d'un sujet qui auparavant intéressait plutôt les achats, le middle management, hein, le management intermédiaire, les opérationnels, puisque ces, ces personnes, ces collaborateurs, a bien faisaient appel à, à des freelances. Mais aujourd'hui, les DRH, les recruteurs, s'intéressent de plus en plus à ces talents externes qu'on ne voit pas forcément dans les job boards, mais qui sont peut-être chez vous. Et on va euh, voir un petit peu ce que c'est que ce concept de open talent. Je vais donner la parole
4: d'abord à Mathilde Lecosse pour déjà nous expliquer en tant que DRH qu'est-ce que open talent Bonjour à tous, alors Open Talent je dirais que c'est une philosophie ou plutôt une idée de penser le collectif et l'organisation en sens entreprise étendue, extrêmement ouverte sur ses écosystèmes et notamment Open Talent c'est de se dire en fait notre rôle en tant qu'organisation c'est d'agréger toutes les compétences nécessaires, indispensables pour la conduite des missions de l'organisation indépendamment du lieu de subordination. Donc c'est comme ça qu'on va voir que les freelances notamment sont un vivier extrêmement important dans notre politique talent.
1: Alors, le freelance, le financing, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait très longtemps que ça existe. Vous êtes bien placé chez Mazar pour le savoir aussi. Euh... Pourtant, c'est maintenant que les DRH commencent à, à s'intéresser de plus près à ce sujet et que ça concerne hein, la, la partie recrutement en
4: interne. Pourquoi Pourquoi euh, maintenant cette cet envie Ça revient. Enfin, les DRH commencent. Oui. Il y a encore du chemin. On espère euh, qu'ils seront plus nombreux. Mais commencent à le voir pour deux aspects. Le premier, il n'a jamais été aussi compliqué de recruter. Ouais. On a toujours parlé de guerre des talents. Mais post-crise, aujourd'hui, c'est devenu. Euh, il y a des industries entières. Où on n'a plus du tout les candidats, les ressources pour servir euh, les métiers donc euh, aujourd'hui fermer les yeux sur je crois euh, près d'un million euh, des, de freelance euh, aujourd'hui bah, c'est complètement kamikaze en tant que DRH dont la mission c'est quand même de s'assurer que l'entreprise dispose des bonnes compétences encore une fois pour euh, servir ses missions et le deuxième c'est aussi qu'il y a une illustration enfin je pense qu'il y a une lecture à avoir derrière ce phénomène derrière aussi l'émergence des gens à quitter le salariat pour se mettre à leur compte en tant que freelance parce qu'aujourd'hui il y a aussi un, une vraie recherche d'émancipation ou je dirais de moins d'aliénation dans le rapport qu'on a au travail et euh, parfois, malheureusement, des expériences en tant que salarié ont été euh, négatives et ont conduit beaucoup de talents à chercher à s'émanciper et à devenir libres face au rapport euh, au travail. Mathilde, excusez-moi, mais ça fait quand même pour moi des années que les talents se mettent de plus en plus à leur Alors
1: Quand on parle de talent, il faudrait d'abord donner la définition de talent parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais il est vrai que pour les on va dire les hauts potentiels, ceux qui vraiment se distinguent, ils ont de plus en plus envie, et ça date pas d'aujourd'hui, de se mettre à leur compteur. Ça date depuis déjà 10-15 ans, depuis le début de, de Malte et de Comète, j'ai envie de dire, euh, parce qu'ils ils savent, ils connaissent leur valeur et ils n'acceptent pas forcément ce lien de subordination que vous dites. Et pourtant, voilà, maintenant, ce sont les DRH qui viennent vous voir, euh, à vous. Donc Alexandre, je commence par vous. Pourquoi est-ce que cette tendance n'est pas du, du tout nouvelle, en fait Pourquoi est-ce qu'on en parle déjà depuis 10 ans
3: elle n'est pas nouvelle, on en parle depuis 10 ans, mais je crois qu'elle a été émancipée par le monde de l'IT. Ça fait longtemps qu'il y a des freelances dans l'IT, ça fait pas 10-15 ans qu'il y a des freelances dans l'ensemble des catégories ah. de l'entreprise. Donc ce qu'on voit, nous, chez Malte, notamment post-Covid, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des fonctions d'une entreprise traditionnelle sont éligibles au freelancing. Et quand on interroge nos freelances et qu'on leur demande pourquoi est-ce que vous ne voulez pas retrouver un sacro Saint-CDI, ils évoquent par ordre de priorité, en un, la liberté. Eh oui. Donc on, on retrouve ce qu'évoquait ce qu Mathilde, la liberté est de où, quand, comment et avec qui travailler. Je crois que les quatre notions sont importantes. Où est-ce que j'habite le, le quand je travaille quand je ne travaille pas. Donc alors le, le choix sur ses horaires. Le comment, c'est est-ce que je suis en remote, en télétravail Est-ce que je reviens physiquement dans les locaux de mon client Et le avec qui, notamment dans le monde de l'IT, est fondamental. Et c'est là où on voit notamment beaucoup de talents qui quittent l'univers des, des ESN traditionnels pour devenir indépendants. En, en oui. deux, ils vont nous évoquer l'autonomie, donc casser le oui. lien de subordination. Oui. Je suis freelance, je veux un client et non pas un patron. Et ça aussi, on le voit d'autant plus avec la nouvelle génération qui arrive sur marché des travail Aujourd'hui, vous voyez des gens qui sortent de très bonnes écoles d'ingénieurs, très bonnes écoles de commerce qui ne veulent pas d'un CDI et qui vous disent je veux un client et non pas un patron. Et en trois et j'ai envie de dire seulement en trois on va retrouver le pouvoir d'achat.
1: Le pouvoir d'achat, effectivement, puisqu'on n'est pas payé de la même façon. Euh, on verra qu'il y a des avantages et des inconvénients, quand même, hein, dans le freelancing, qu'on n'a pas qu'on retrouve pas forcément dans, dans un CDI ou dans un contrat classique. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a cette forte volonté de vouloir être libre et surtout de choisir son management, finalement, parce que, finalement, le client devient aussi un peu le, le, le management. final Alors, attention, pas le management,
3: le client. Oui, le client, que, bien sûr. Voilà, il faut faire attention,
1: mais euh, quand même. Mais, ouais, c'est vrai que ça, ça reste, on verra après, la partie légale, hein, surtout sur, sur cette partie de combien de temps on a le droit de travailler pour... Pour un seul et même client, c'est important. Euh, chez Comet, justement, vous, vous avez compris ça aussi assez rapidement. D'abord, sur le profil IT, est-ce qu'on s'ouvre de plus en plus
5: Alors, sur le profil IT, euh, on s'ouvre de plus en plus néanmoins. C'est surtout les experts, ceux qui ont pas mal d'années d'expérience, qui peuvent plus facilement revendiquer des postes qui leur plaisent, qui peuvent plus facilement imposer, je dirais, ou du moins négocier le type de, de mission qu'ils font. Il n'y a en effet pas que le salaire, mais il y a aussi de plus en plus la mission de l'entreprise, est-ce que la mission sociétale de l'entreprise, l'équilibre vie personnelle, vie privée, mais aussi la passion d'être au boulot. Ce qui ressort toujours, c'est justement ce, ce désir de passion, d'aller de, faire quelque chose qui est bon et pour sa carrière et pour sa vie de tous les jours donc l'IT reste quand même le creuset du freelancing parce qu'il y a beaucoup beaucoup de formations à faire dauto formation à faire et les freelances passent des, des, des heures et des heures à apprendre des nouvelles technologies qui sont regardez le nombre de téléphones qu'on a chaque année nouveau oui. il y a les technologies qui doivent suivre derrière donc c'est un métier qui va très vite
1: un métier qui va très vite et qui souffre donc de plus en plus à, à d'autres euh, compétences. Quand même, il faut le rappeler parce que vous avez vraiment souligné, et puis c'est important de dire attention des clients et pas le management, on peut avoir tendance et il faut faire attention à, à faire appel à un freelance pendant plusieurs mois et ça peut être considéré comme euh, comme un salarié, donc il faut faire aussi attention à ça. Bien,
4: bien sûr, et je pense ouais. que un des sujets, quand même on le sait et je le dis avec beaucoup, d'affection pour la fonction RH, mais il y a quand même une, une proportion de risques adverses c'est-à-dire on a peur de la prise de risque, ouais. euh, puisqu'on est là pour protéger l'organisation justement de ces risques-là, et derrière ce sujet se pose le sujet de la requalification oui. c'est-à-dire en fait, quelqu'un que justement, ben, on va pouvoir requalifier en salarié parce que ça fait très longtemps qu'il travaille pour nous et et on sait que c'est un risque. » philosophiquement Et je crois que, alors, pour en avoir échangé avec Alexandre concernant Malte, le nombre d'incidents en la matière, je crois, était, était ouais. nul. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet n'est pas... Alors, je dis pas pour tout le monde. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'écoles blancs, des prestations intellectuelles, ouais. euh, mais qui, pour sur ces profils-là, ne connaissent pas la précarité. En fait, ils sont euh, mais euh, débordés ouais. même de propositions. Et donc, en fait, c'est eux qui ne font pas le choix d'être salariés. Ces mêmes profils ont un, en même temps énormément d'opportunités d'emploi en tant que salariat donc en tous les cas le risque n'émane pas des candidats ou des freelances eux-mêmes sur ce risque de requalification après effectivement un risque ursaf c'est d'ailleurs tout l'enjeu bah, du lobbying aujourd'hui nécessaire à faire que ce soit RH ou justement plateforme justement encourageant cette activité parce qu'il y a un vrai sujet de... aujourd'hui. on est en 2023, le monde a changé et peut-être qu'effectivement les attentes sociétales aussi sur ces aspects nécessitent de revoir un peu aujourd'hui le droit du travail et les modes de subordination. Ça, c'est une, une invitation
1: claire à <rire> faire au gouvernement. Non, mais je suis bien d'accord. Je pense que tous les freelances le sont. Et, et bien, bien évidemment, bien. vous, messieurs, hein, à, à revoir un petit peu, alléger, avoir une sorte d'assouplissement sur certaines règles. Euh, Alexandre, vous, justement, qui êtes qui, 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 qui qui aux premières loges des demandes des entreprises, vous voyez qu'il y a de plus en plus de RH. Pourquoi, à votre avis, euh, vous, vous rencontrez de plus en plus de RH Et euh, où elles en sont pour... Euh, pour dans ce sujet est-ce qu'ils est qu comprennent les tenants et aboutissants est-ce qu'ils comprennent que ça peut justement être une source euh, quali qualitative pour retrouver des talents
3: non, On a un bon observatoire parce qu'on travaille avec oui. 85% du CAC 40 donc ça permet de voir comment est-ce que les grandes entreprises aujourd'hui appréhendent ce sujet du freelancing on a assez peu de comptes du CAC 40 où le leadership est donné encore aux ressources humaines. C'est-à-dire que notre interlocuteur naturel, pour nous, c'est d'abord la direction des achats, oui. parce qu'on est vu comme de l'achat de prestations intellectuelles avant d'être vu comme un sujet de guerre des talents. Et quand on essaye de se l'expliquer, on voit que finalement, la direction des ressources humaines, et j'ai envie de dire spécifiquement en France, elles se sont construites autour du droit du travail sur des sujets techniques, des sujets régaliens, alors que le sujet qui oui. nous amène à notre discussion du jour, c'est le cœur d'activité d'une direction des ressources humaines, c'est le, le, le développement des talents sur le long terme. On a un exemple, nous euh, qu'on aime bien, qui est L'Oréal, où le leadership a été donné à, à la direction des ressources humaines et quand on, re, on rencontre le directeur des ressources humaines monde de L'Oréal, il nous dit pour moi, la compétence est plus importante que le statut. Et ça, c'est une phrase assez choc et, et, et assez moderne pour un DRH aujourd'hui. Donc, il y a L'Oréal, il y a Mazars, il faut faire des émules parce qu'encore une fois, beaucoup de DRH ne se sont pas emparés du sujet. Quand je rencontre un, un DRH, souvent, je lui pose la, la première question que je lui pose, c'est combien a-t-il de friands en organisation ah. Très souvent, il me répond, sais pas. Je ne sait pas répondre. Et quand je demande, est-ce que le sujet est... Un, est managé par l'équipe des ressources humaines. On me répond non, et quand je réponds pourquoi, on me répond je ne sais pas. Donc ouais. en fait, ça, ça vient avant tout d'une un, volonté et d'une un, volonté de, de schéma directeur sur, le, sur la guerre des talents. Et effectivement, le baril va basculer dans les années qui viennent vers la direction des ressources humaines. Mais il y a encore du travail. Et je
1: suis persuadé que vos talents qui sont dans vos plateformes euh, ne rêveraient que d'être vus par les RH aussi. Bien entendu. C'est ça, la frustration, parce qu'il n'y a pas que non. le management ou les, la, la, la personne qui va avoir besoin à un moment T de cette compétence, qui va chercher, qui va trouver son profil sur l'une de vos plateformes. Et, et, et si
3: je peux aller un, un, un cran plus loin, c'est-à-dire nous, dans notre modèle, on assume complètement un mariage réussi entre un freelance et un client. C'est-à-dire que le freelance, même si ce n'est pas son, son souhait pour 85% d'entre eux, il peut retrouver une histoire d'amour en CDI avec son client.
1: Alors, j'allais venir à cette question qui est un petit peu particulière, un peu touchée, on va dire, sur, sur vos deux entreprises, parce que effectivement, si demain, un client, alors vous parlez de, de L'Oréal, Mazar et d'autres euh, font appel donc à, à vous et je, je vous pose la question du coup à, à vous Eric mais s'ils veulent recruter à la fin un de vos talents qui ils, ils arrivent à se dire bon, OK j'arrête le freelancing pour me mettre en CDI dans cette entreprise parce qu'ils l'adorent et tout s'est bien passé comment vous faites comment vous réagissez et, voilà est-ce que c'est pas un peu un risque aussi
5: Alors c'est un risque peut-être mais on l'a contractuellement prévu puisque passer de freelance à CDI chez le client est gratuit c'est-à-dire ah. que euh, on, on c'est vraiment un choix d'être freelance et le freelance peut pour des événements de vie en fonction du cadre législatif avoir besoin d'avoir un CDI globalement si vous regardez les freelance qui temporairement arrêtent de devenir freelance c'est souvent parce qu'ils se marient ils ont un enfant ils achètent une, une maison ouais. aller chercher un, un prêt bancaire sans CDI en France ça reste extrêmement dur même si vous avez un très beau salaire euh, si vous êtes profession libérale pas de problème mais si vous êtes freelance, c'est pas un vrai statut freelance, ça n'existe pas dans la loi, c'est des chefs d'entreprise indépendants, donc euh, oui on l'a prévu et c'est bien, et de toute façon il reviendra freelance un peu plus tard, quand il aura fini de payer la moitié de son prêt ou quelle que soit la raison
1: en fait, c'est ça. C'est que vous arrivez quand même à comprendre le contexte qui fait que vous ne vous ne pénalisez pas vos freelances s'ils souhaitent changer de statut vers un statut de salarié. On le sait, le freelancing en sûr. France est quand même assez précaire. On peut pas vraiment faire de prêt. On peut voilà, c'est un, un petit peu difficile. On ne cotise pas non plus au chômage. Oui,
5: mais ils sont <rire> libres aussi vis-à-vis. Euh...
1: Mais c'est une, une liberté. Euh... Un dernier mot, puis il nous reste une minute, c'est un sujet assez passionnant pour en parler des heures, mais Mathilde, comment donner envie au DRH de s'emparer un peu plus de ce sujet, de ne pas avoir peur et de leur faire comprendre qu'effectivement les talents se cachent peut-être chez Malte et Comet et entre autres
4: dans le freelancing euh, bah, Il faut dépasser ses peurs, ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est... Quelque part, le fondamentaux, les fondamentaux de la mission de DRH n'ont pas changé. Euh, ils ont été toujours de s'assurer que l'entreprise disposait des bonnes compétences au bon moment pour les bonnes missions. Le monde a changé et c'est juste que les armes, nos ressources à disposition sont extrêmement différentes une fois qu'on a, je dirais, quelque part vu euh, le, le sujet du France sous l'autre enquête, ce n'est pas un problème, c'est au, au contraire une grande opportunité euh, je pense que voilà, on y va avec optimisme et on, voilà c'est pas euh, toujours sans difficulté, sans frein dans l'organisation, mais on a plus à y gagner, euh, à y aller bah, Je rappelle qu'effectivement vous avez peut-être en tant qu'RH
1: plus à y gagner parce qu'il y a plus de flexibilité et tout le monde est content, visiblement en tout cas, merci messieurs-dames d'être euh, venue sur les plateaux TechRH pour parler de, donc, de ce concept d'Open Talent, je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Léa Benaim.
3: BFM Business,
5: Tech RH, la Minute Geek
1: nous notre superbe journaliste BFM Business, Léa Benahim. Bonjour Léa. Bonjour Alexia. Alors on va parler eh bien de start-up, notamment trois qui proposent des solutions pour recruter
2: grâce à la tech. Oui Alexia, la première start-up, start c'est la start-up Alors Yuzu, elle veut aider les entreprises à recruter grâce aux jeux vidéo. Fini les entretiens d'embauche à rallonge avec des QCM et des tests de logique. Ah. Les candidats vont être évalués sur leurs compétences à travers des, des scènes d'immersion. Pour faire simple, Yuzu à créer un jeu vidéo et les candidats vont jouer pour tester leurs aptitudes. Okay. Par exemple, si vous avez écrit dans votre CV que vous n'avez aucun problème face au stress, ah. Yuzu va vous tester à travers son jeu Mission Banquise. Les candidats sont envoyés dans une base scientifique au pôle sud. Une tempête de neige arrive, les chutes de neige s'intensifient et le candidat va devoir gérer ça. Alors Autre exemple pour tester la, la facilité d'adaptation du candidat, oui. les règles d'un jeu vont changer plusieurs fois et Yuzu va en évaluer, évaluer en combien de temps le candidat va gérer tous ces changements et s'il va réussir à s'adapter à toutes ces nouvelles règles alors attention pour être tous logés à la même enseigne les gamers ne seront pas favorisés Yuzu évalue les décisions du joueur et pas la vitesse de clic ou la rapidité d'exécution okay. si vous passez pas vos nuits sur Fortnite pas de panique Alex oui parce que j'allais
1: dire si on n'aime pas jouer aux jeux vidéo quand même ça, ça, va, ça, passe. ça va passer oui <rire> très bien puis donc Léa ben, euh, une autre tendance en ce moment,
2: eh bien, ce sont les startups qui se considèrent comme un petit peu les Tinder du recrutement, c'est ça Oui, l'idée, elle n'est pas vraiment nouvelle, elles sont plusieurs dans le domaine. Vous avez par exemple Jobamax ou Qdos. Le process, il est simple, quand vous balayez l'écran à gauche, vous refusez l'offre d'emploi et quand vous le balayez à droite, elle tombe dans votre liste et vous pouvez postuler. Les candidats emportent leur profil LinkedIn, ils peuvent aussi ajouter une vidéo, des messages, un message vocal aussi et c'est ensuite à l'algorithme de jouer et de proposer les, les offres qui correspondent au profil fil. En quelques secondes, elles s'affichent une par une. Il ne reste plus qu'à matcher. Les applications, elles sont gratuites. Elles trouvent leur business model avec une commission qui est récoltée auprès des entreprises qui leur proposent les offres. Et puis après, toutes ces startups qui se sont auto-baptisées les Tinder du recrutement, Tinder a lui-même mis un pied <rire> dans le secteur. L'application de rencontre a proposé l'été dernier une nouvelle fonctionnalité entre deux propositions, de date, une publicité pour trouver un job. Alors l'appli renvoyait automatiquement vers le site du gouvernement un jeune, une solution. Okay. C'était une fonctionnalité qui était disponible l'été dernier, mais nul doute que cet été elle va revenir.
1: Brillant de la part de, de Tinder de faire ça quand même. Ils ont oui, compris. enfin compris. Merci beaucoup Léa, on va, on va se pencher un peu sur le sujet, mmh. peut-être un peu moins sur la partie Tinder, on ne sait pas, mais <rire> Yuzu On ne sait pas, on, sait pas, on verra. mais en tout cas merci. <rire> merci à vous. Merci beaucoup et à très bientôt Léa, merci. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
3: BFM Business. Tech RH, l'innovation de la
0: semaine.
1: Et avec moi, Jonathan Stadelman, donc président de Creative France. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, on a parlé beaucoup d'Open Talent, hein, ce concept qui, effectivement, invite les RH à ne pas chercher forcément les talents sur les job boards, mais pourquoi pas sur des plateformes de freelancing. Vous maîtrisez, maîtrisez très bien ce sujet chez créative On va déjà commencer par euh, comprendre qu'est-ce que vous faites
0: alors nous, nous sommes une société d'ingénierie et en fait on a bâti tout un processus, notamment une école de formation, euh, un département R&D, ce qui nous permet en fait de renforcer l'attractivité comme ça nous a été expliqué précédemment. Il y a énormément d'opportunités aujourd'hui, que ce soit pour les freelances ou pour les salariés. Et notre vocation à nous, ça a été de réfléchir à un processus qui permet d'être les plus attractifs pour euh, l'ensemble de la population qu'on vise et pouvoir les, les maintenir dans des projets et des processus de développement au sein de la société.
1: Alors quand vous dites attractif, attractif pour qui C'est-à-dire pour les candidats ou pour les entreprises Alors pour
0: les, deux, pour pour les deux. deux. Alors ça permet à la fois pour les, les candidats en fait de leur proposer un, un vrai sujet dans lequel on va les prendre euh, dans des processus de montée en compétences et dans des formations spécifiques sur des métiers particuliers qu'on a du mal à avoir en dehors d'un périmètre euh, standard. Et euh, pour nos clients, bah, c'est la garantie d'avoir des ressources vraiment calibrées et qualifiées par rapport à des besoins très très précis notamment dans le domaine du nucléaire si c'est pour le citer qu'un seul domaine okay. celui-ci est extrêmement exigeant
1: On a le droit de, de savoir qui sont vos clients
0: Oui, alors on a on travaille sur le projet ITER, on travaille sur avec Vinci Nucléaire on travaille avec EDF on travaille avec Spi Nucléaire on travaille dans beaucoup de domaines Safran également dans l'aéronautique donc c'est à chaque fois des clients qui sont extrêmement exigeants sur la qualité et la performance de nos ressources
1: Bon, jusque-là j'ai envie de dire bon, vous paraissez être une ESN un petit peu classique euh, donc j'ai envie de, de savoir vous avez certainement une si vous êtes ici c'est bien sûr parce que vous en avez une vous allez nous expliquer effectivement en quoi vous êtes innovant et vous allez nous parler de la formation c'est ça
0: C'est ça merci d'ouvrir la voie sur le sujet alors effectivement une ESN dans le, dans le modèle permet de proposer des compétences pour des clients et sur des projets divers et variés notre particularité à nous ça a été vraiment de bâtir cette école de formation qu'on a labellisée comme étant une école qui va permettre en fait de former les gens sur un processus RH sur des métiers et des technos spécifiques et aussi sur des outils et en fait c'est dans la complémentarité de ce processus-là qui nous appartient, qui est notre patte à nous, qu'on a créé cette particularité qui n'existe pas dans un processus de, de SN standard.
1: Alors, on peut rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre en quoi ça consiste justement cette, cette formation. C'est votre école, hein, en fait. Hein, qui mutualise donc des expertises et des outils qui permettent d'accélérer et optimiser les compétences des nouveaux salariés. Comment vous y prenez très exactement Vous avez une formation made in, made in, made in créative.
0: In C'est tout, ça, ça. tout à fait ça. En fait, on s'est rendu compte que les experts on les avait, les technos on les a nous, mais elles sont réparties sur quelques individus qui sont des sachants et des experts, et en fait on a rédigé nous-mêmes des processus qui permettent en fait à des jeunes ingénieurs ou jeunes techniciens d'avoir la matière suffisante pour pas être perdu dans l'ensemble des données, mais d'être suffisamment efficace dans un processus de montée en compétence qui va être étalé sur 3, 4, 5 ans, donc c'est une vision plutôt longue dans le monde de l'ESN, mais ça nous permet en fait par palier de proposer à des gens de maîtriser des outils de conception 3D, de modélisation de centrales nucléaires virtuelles ou même des projets comitaires qui sont l'avenir de, euh, des futures productions d'énergie euh, sur le territoire national ou même en Europe.
1: Hein. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant donc euh, et votre particularité hein, chez Creative, c'est finalement de voir qu'on peut être freelance mais on peut continuer à monter en compétences. On peut monter en compétences. Parce que c'est ça qui est, qui est un petit peu... Euh, particulier dans le freelancing, c'est qu'on se dit, ben, on n'a plus cette entreprise, ce DRH qui nous aide à monter en compétences pour les entreprises qui, qui se sont quand même penchées sur le sujet. Euh, mais chez vous, justement, vous dites, ben c'est pas parce que vous êtes freelance que vous n'allez pas monter en compétences. Vous, vous les faites monter en compétences et ça rassure aussi les clients.
0: C'est tout, tout à fait ça. ça. On a malgré tout une grande population de salariés en CDI chez nous. Donc, on okay. a quelques salariés qui sont, enfin, quelques ressources qui sont des freelances et non pas des salariés. Euh, et en fait, on les intègre dans la même démarche, dans la même philosophie de monter en compétences parce que il faut fidéliser ces populations, quelles qu'elles soient qu'elles soient salariées en CDI ou freelance il faut leur apporter une valeur ajoutée pour les, leur proposer en fait la carrière la plus stimulante parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi nous a été bien expliqué juste avant mmh. est très, très, très demandeur de ressources qualifiées et donc si on n'est pas un minimum sexy sur ces plans de carrière, ben, on ne fidélise pas les gens dans la durée
1: Voilà, et puis bon, donc pour le, le, le mot de la fin c'est aussi inviter euh, les, les grandes entreprises qui ont leur propre campus, leur propre école euh, ben justement de les ouvrir, non pas seulement aux salariés mais de les ouvrir aussi aux freelance parce oui. que c'est ce qui permet de, de créer de la fidélisation, non tout plus des fait. salariés, mais des talents ouverts, on va dire ça comme ça. Tout à fait ça. C'est bien tout ça. Tout à fait ça Très bien, merci infiniment Jonathan. Merci euh, à vous. Je vous le dis à tout de suite Et bien, pour l'œil de l'experte cette fois-ci.
3: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: On a dit œil euh, de l'experte, parce que c'est Florence marcy Bonjour Florence. Bonjour Alicia. Alors, quel constat par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui euh, dans cette émission, mais aussi de ces dernières années Vous qui avez aussi un organisme de formation, oui. on le rappelle, hein, Florence, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de cette nouvelle tendance des RH à vouloir et à s'intéresser maintenant de plus près euh, aux freelances
6: bah, On peut dire que c'est quand même un peu frileux encore, hein, le fait que les RH se lancent comme ça dans... C'est euh... assez fou d'ailleurs, oui. C'est assez fou, oui, mais en fait les directions générales sont frileuses, les directions des achats sont frileuses, les directions des opérations le sont aussi. Aujourd'hui, il y a un espèce de euh, tabou même presque au niveau du freelancing. Hein. Les partenaires sociaux ne s'intéressent d'ailleurs pas du tout à cette forme de travail dans ouais. l'entreprise ce qui est totalement surprenant hein. c'est du travail, hein. on est bien d'accord mais en même temps, c'est ce que disait un de vos invités euh, tout à l'heure Alexandre Frétis, si je ne me trompe pas euh, on a aujourd'hui deux populations dans les entreprises, une qui est dirigée par le code du travail bon, bah, ça c'est le champ d'action traditionnel des ressources humaines et une population de gens qui travaillent hein, d'acteurs, euh, qui produisent, euh, qui sont même au cœur de l'activité des entreprises et qui sont gérés par le du commerce, oui c'est fou, complètement. Alors qu'on parle d'être humain et de compétences humaines. On parle de compétences et qu'est-ce qui se passe au niveau des RH et des DRH Quelque chose qui est phénoménal, c'est la compétence dans les entreprises nous échappe totalement. Oui. On ne peut plus aujourd'hui dans les entreprises où il y a 20, 30, 40 de freelance parler de gestion de compétences si les RH ne s'intéressent pas à cette population, oui. cette population qui va être plutôt sur de la mission. Alors que les RH, de manière bientôt arriérée, sont sur de la fonction. Et d'ailleurs, l'un des sujets qui va être le plus impacté hein, dans l'organisation par le freelancing, c'est la gestion euh, des carrières. La gestion des carrières, on ne va plus gérer des, miss des fonctions, on va aller gérer des missions, comme pour le freelancing. Et ça, tant que les RH, les DRH et euh, les, euh, les, les DG hein, ne le comprennent pas, eh bien, il va y avoir un problème et un problème de fidélisation aussi bien du point de vue des salariés que du point de vue des freelances d'ailleurs
1: Très français comme problème. Parce qu'aux états unis et ailleurs, ce n'est pas du tout une question de... Il de, n'y a, a pas de différence en fait. À partir du oui. moment où il y a un être humain qui a envie de travailler dans l'entreprise, quel que soit oui. son statut, on s'intéresse à lui et on s'intéresse à, à bien l'incorporer, l'accepter, le on également. Donc voilà, on invite à la France à, à justement s'émanciper sur ce oui, point. Un Merci. Un code du travail un peu arriéré. Voilà, un code du travail. Il faut le revoir, on le sait. Voilà. On, les, on invite l'autre gouvernement à le faire aujourd'hui. Merci beaucoup Florence Marti. Avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Émission
5: Tech RH. BFM Business, Tech RH.